0: Sempre prezando pelo di diálogo, respeito e pluralismo. Meu nome é Isaú Paiva, sou líder da UJL Acre, e eu, eu vou estar nesse podcast junto com o Sérgio Burim, membro da UJL. E o nosso grande convidado é o Fernando Holliday. E aí, Holiday, tudo bom?
1: Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no JL Cast.
0: Prazer é nosso. Então, é. Como é que eu te chamo? Fernando holiday Fernando Holiday, como é que você gosta de ser chamado?
1: A maioria das pessoas me chama de holiday mesmo.
0: Certo, Holliday. Então, acho que eu já queria, com... eu sempre fiquei curioso, porque eu imagino que Holiday não seja o seu nome no registro, né? Agora é. é. Agora é.
1: é. <risos> então, quando é. surgiu com... esse nome,
0: assim, o Holiday.
1: É, começou, na verdade, quando eu quando eu entrei para o MDL né, em 2015, e, eu, e o meu nome original era Fernando Silva Bispo, né? E, e Fernando Silva é um nome muito comum, e Fernando Bispo poderia parecer é, é, que eu fosse algum religioso, pastor, ou, ou alguma coisa do gênero, né? Eu fosse confundir, e na época eu queria ser um youtuber né, falando sobre política. É, então aí na época a gente falou não precisa encontrar um nome novo e aí procurando nos livros a gente achou um livro de um cara chamado Ryan Holiday e aí ele gostou do nome Holiday e eu na época e ainda hoje sou muito fã de Billy Holiday e eu falei bom acho que o Holiday é bom que eu posso usar como uma maneira de homenagear Billy Holiday né e aí ficou Fernando Holiday depois eu incluí na, no, no meu registro, Fer, e hoje o meu nome é Fernando Holiday Silva Bispo. Mas na época a gente quase escolheu o Fernando Fucker como meu nome. E aí Funker, <risos> acho que não ia dar pra você colocar no registro, né? ficar meio ruim. Caramba, você, eu
2: jurava que era, que era Holiday seu nome desde o um registro, pensando, pá, agora é um é nome político, agora é que eu descobri, digamos é, assim, é que é nome aí. político.
1: Exatamente. Mas hoje já está no meu RG. Já.
2: Legal demais. o Holiday, eu já vou te lançar uma pergunta aqui. Que, assim, a gente do, do meio liberal a gente já sabe, é, já sabe um pouquinho da história e tudo mais. Só que muita gente que está entrando ainda, especialmente do pessoal mais jovem, ainda não sabe muito bem, né? É, você é chamado ainda em muitas notícias de ex-MBL, né, é, por sua participação no movimento, desde, né, das manifestações é, pelo impeachment da Dilma. E a gente pergunta, cara, por que que você saiu do, do MBL? Assim, briga com alguém, simplesmente deixou de, de, de ter gosto pelo movimento, não, não se viu mais, é muito bem colocado ali dentro, o que aconteceu?
1: É, na verdade, o, o, a minha saída ela se deu por alguns. um conjunto de motivos. Né? Um deles é que eu, eu era coordenador nacional do movimento, né? apesar de não ter participado da fundação do MBL, eu cheguei logo depois da fundação. É, e tinha um peso muito grande as minhas opiniões. Né? E muitas vezes elas se confundiam com posicionamentos oficiais do movimento, principalmente quanto ao aborto que foi sempre uma espécie de contradição né, da minha figura, porque eu, eu me considero um liberal, mas tenho uma posição muito firme é, contra a legalização do aborto, que é uma posição comum entre os liberais. Né? E, e, e isso causava uma série de desgastes no, no movimento, porque as minhas posições pessoais confundiam com as posições da instituição. É, e não tinha como eu me dissociar daquilo né? não tinha como eu, eu ser só mais um membro do MBL por conta de toda a história e isso foi me levando e, e levou a uma decisão conjunta nossa de que talvez fosse melhor eu seguir carreira solo. mas paralelamente a isso, no início do ano passado eu também apoiei a candidatura do Marcel Van Hatten para presidente da Câmara dos Deputados enquanto o MBL, num primeiro momento, queria apoiar a candidatura do Baleia Rossi, depois acabou lançando é, o Kim, é, e também por conta de estratégias políticas, né? Eu, por exemplo, considero muito mais eficiente uma estratégia do Novo, né, que é uma estratégia de longo prazo, partido que não usa fundo partidário nem fundo eleitoral, do que a estratégia do NBL, de que a, de que nós podemos, que a ideia, né, de que nós podemos usar outros partidos para levar o ideal liberal. Mesmo que isso implique em aumentar, por exemplo, o, o, a verba de fundo eleitoral para outros partidos, porque é isso que acontece, né? Quando nós nos elegemos por partidos que usam fundo partidário e fundo eleitoral, mesmo que nós não usemos, nós estamos contribuindo para que aqueles partidos ah, 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 tenham à sua disposição essa verba, além de ajudar a eleger outras pessoas que não necessariamente acreditam em na... nós. É, e o MBL acho que vale pagar esse preço é, eu tenho minhas dúvidas então por isso eu inclusive acabei escolhendo o Partido Novo depois que saí de lá do, do MBL
2: Show demais Pô, só deixa eu comentar uma coisa, Holiday. É, eu assim, já fui candidato pelo Partido Novo também candidato a vereador é, um dos candidatos assim, mais jovens do, 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 aqui da minha cidade eu também prezo muito assim, pelo partido e, e acho o partido assim, totalmente diferente do que a gente tem. Só que eu, eu venho me perguntando, será que não é legal como é a proposta do MBL é, de a gente tentar expandir esse leque de, de, de candidatos liberais? Porque assim, a gente vem... Uh, nas últimas discussões, né, tanto internamente dentro do partido quanto no próprio movimento liberal, né, que é muito mais abrangente nesse caso, que a gente acaba meio que personificando né, o que é um liberalismo, ou então apenas colocando num nicho o que é o liberalismo. Então, assim, é, você acha que existe realmente um liberalismo ou se é, a, a gente ainda consegue construir propostas liberais, mesmo em outros partidos?
1: Não, eu acho que é plenamente possível a gente construir é, propostas liberais em outros partidos. É, tanto é verdade que as minhas duas eleições até aqui foram feitas em outros partidos é, que não o um novo. A grande questão é, é, é se você individualmente está disposto a participar de um projeto de mais longo prazo, que demora a ter um resultado, ou se você prefere participar de um projeto que tem resultados a mais curto prazo e que paga um preço. É, veja, eu não acho que o MBL esteja errado, eu só acho que a, a estratégia dele tem uma natureza diferente. É, é, mas que traz resultados também né? o, o, o próprio mandato do Kim Kataguiri acho que é um grande exemplo de resultado, né? um mandato de extrema é, é, qualidade assim como o, os mandatos do, dos parlamentares do novo acho que são apenas estratégias diferentes e aí depende do perfil da pessoa é, 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 ver em qual estratégia ela se identifica mais hoje eu me identifico muito mais com uma estratégia de longo prazo que é o que o novo representa, mas das, nas outras eleições eu, eu me identificava muito mais com a estratégia do MBL e consegui trazer muitos resultados enquanto um liberal dentro de outros partidos, acho que é, é isso mesmo, a gente tem que diversificar essas estratégias e por meio da diversificação das estratégias também diversificar os perfis de candidatos e de políticos liberais Dentro do nosso meio. Quanto mais gente trabalhando em prol do liberalismo, independente de, de, de questões partidárias, acho que maior vai ser a nossa chance de sucesso.
0: Certo, inter, interessante saber disso. É, porque muita gente ainda associa, né? Porque você, você passou muito, muitos anos no MBL, né? você falava muito em, em nome do movimento. Aí eu tenho uma próxima pergunta que já encaixa nisso também, que essa, essa vai ser a sua primeira campanha fora do MBL, verdade? Isso. Então, é, você acha que vai sentir falta? Porque, querendo ou não, o MBL é um movimento muito grande, que tem um bastante alcance, aí em São Paulo mais ainda. É, então, você acha que vai, vai sentir alguma dificuldade, assim, de, de ter o MBL do seu lado? Ou, ou, ou você tem uma outra alternativa que, que, que vai... Que vai fazer que você não, não tenha tanta dificuldade nessa nova campanha?
1: É, assim, a gente está trabalhando né, num planejamento dessa pré-candidatura, dessa pré justamente é, porque vai ser uma, uma experiência completamente diferente. E claro que eu tenho todo um cronograma, existem coisas ainda a serem anunciadas, que acho que vão ter um impacto grande. É, é, também na, na pré-candidatura, existem propostas também sendo é, desenvolvidas que acho que vão engajar um, um público é, diferenciado, é, mas claro que vai fazer falta. Vai fazer falta não só por uma questão de estratégia política, mas de, de, de amizade mesmo. né? Por mais que eu, eu tenha sido muito bem recebido no Novo e, e sou muito bem tratado, é, é, no Novo, tenho amigos né, parlamentares e, e, e filiados e simpatizantes do Novo, enfim, mas, eu, querendo ou não, eu, eu tinha uma relação muito íntima com o IBL e, e isso faz uma diferença numa campanha. e claro que eu vou sentir é, falta disso, mas acho que a gente está construindo um planejamento que vai fazer com que essa campanha seja tão inédita e tão surpreendente quanto as minhas outras duas anteriores.
2: A gente acaba ficando ali, a gente tem um ambiente muito é, próximo, né, que a gente já tem muita familiaridade com o pessoal que frequenta ali. Então, acaba ficando muito mais fácil né, a gente levar uma campanha, ainda mais é, do porte é, que a gente quer atingir, né, que é, no caso agora é a estadual, a federal. Então, realmente, a gente imagina como deve ser... É, a diferença, né, entre perspectiva agora fazer uma do MBL, agora uma pelo Novo, então, é, assim, acho que acaba sendo muito mais proveitoso, porque a gente consegue explorar muito mais é, do meio político, né, também, que eu imagino que o, o jeito de fazer política é, do MBL, é, você encontrou um grande contraste, né, agora justamente, para prosseguir agora para as demais esferas.
1: É, o MBL ele tem uma atuação muito forte nas redes sociais e uma maneira de se comunicar que é muito eficiente, principalmente entre os mais jovens. Né? Isso é interessante porque eu venho com essa experiência de lá, é, pro o Partido Novo, que é acostumado a um público muito mais velho, né? a faixa etária do Novo, ali, tanto de eleitorado quanto de filiados, é, costuma ser acima dos 35, em torno dos 40 é, e poucos anos, enquanto do MBL a grande parte é de 18 a 25. Né? É, é, e acho que isso é interessante até para o Partido Novo, porque é uma maneira também de você trazer um perfil diferente de eleitor e de filiado, quer dizer... Por meio da diversificação dos seus candidatos, você acaba atraindo também é, um novo público. E é isso que eu pretendo fazer, é, é pegar essa experiência do MBL, é, é, essa linguagem que eu utilizei lá durante todo esse tempo e não modificá-la, né como eu não modifiquei desde que eu saí, desde que eu entrei no novo. É manter a mesma linguagem, manter a mesma forma é, é, de comunicação, para atrair esse público aos, aos ideais do Novo, né? e, claro, tentar manter é, é, esse público enquanto um potencial de eleitorado. E a partir do momento que ele se torna um eleitor, de fato, é, é, do Partido Novo, ele também se torna mais um militante do Partido, etc., que não é incompatível é, 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 com o fato dele também ser um militante do MBL, quer dizer, as duas coisas não, não estão dissociadas. Eu acho que é possível unir esse público em torno de uma causa. E é isso que eu vou tentar, né, é, é, é trazer esse público para dentro do novo e, e tentar unir essa essa militância também em torno das nossas pautas, não só dessa pré-campanha, mas mas também de um projeto aí para os próximos anos.
2: Eu, eu, realmente eu não tinha pensado por esse lado e, e faz bastante sentido, porque eh, quando eu participava mais do, do partido... Eu senti uma falta, sabe, de, de conversar com gente da minha idade, porque, pô, eu tenho 20 agora, né? Mas há dois anos atrás eu tinha 18 e nas reuniões do partido eu sempre encontrava o pessoal assim de 30, 35 pra cima, sabe? Então eu imagino que é muito complicado é, para um mais jovem a querer sair por um partido que tem uma faixa etária um pouquinho mais, mais alta, né? Então, eu acho que é, é muito legal essa estratégia que você está adotando. Acho que faz total sentido. E, e só tem a ser positivo para duas partes, né? O novo com sua nova proposta, que eu imagino que você, pela saída do MBL né, que você falou, faz bastante sentido. E atrelar também, tentar atrelar o público jovem ao partido. Então, acho que, cara, faz, faz todo sentido isso. É... Holiday, eu queria falar sobre é, a questão da terceira via contigo. É, eu, geralmente aqui no OJL a gente sempre debate internamente. Muitas pessoas estão muito confiantes a respeito da terceira via, né? Outras já estão um pouquinho mais desanimadas. Mas eu queria saber de sua parte, né? No, no Nas redes sociais a gente vê que você repita um pouco do Moro, ah, o bastante do... Felipe Dávila, né, candidato pelo, pelo Novo. E a gente sempre está é, discutindo, falando, pô, está saindo bastante candidato, né, para se dizer como a terceira via. A gente tem o Moro, tem o Dávila, tem a Simone Tebet, tem o Alessandro Vieira, vários outros nomes aqui que eu não, não vou recordar de cara, mas que, querendo ou não, a depender de como o jogo se desenrole né, até as eleições, é, pode pender para um lado ou para o outro. Então, eu queria saber de você, o que, que você está achando dessa movimentação? Agora a gente vai ter também a, a reunião do PSDB com União Brasil, né? Para uma proposta de federação. Então, cara, o que, que você está achando? Como que você vê o, o cenário daqui para frente? O que, que você espera?
1: Olha, é, eu acho que daqui até junho, julho, mais ou menos, é, a gente vai ter aí essa pulverização de candidaturas muito bem consolidadas. Ah, mas quando chegar em julho, julho, eu acredito, por exemplo, que o PSDB vai começar a pressionar o João Dória pela desistência da sua candidatura caso ele não suba ah, ah, nas pesquisas. E a depender dessa pressão, eu não sei se o Dória vai ceder ou se ele vai resistir até o final mas se ele ceder, por exemplo, o cenário muda completamente, porque aí um, um Eduardo Leite, por exemplo, pode se tornar candidato e alguém com um potencial muito maior de crescimento, porque uh, não tem tanta rejeição, ou pode ser que o Dória continue e nesse cenário eu acredito que a pulverização de candidaturas também vai continuar, porque o Moro, é, é, eu sou um entusiasta, né? apesar de eu estar no Novo, e o meu candidato ser o Felipe Dávila, eu também sou um entusiasta uh, da, da pré-candidatura do Moro. É, mas eu, eu tenho que reconhecer que ele, ele tem fracassado miseravelmente, pelo menos até aqui, nós estamos falando no dia 11 de fevereiro de 2022, em unir a terceira via. Quer dizer, o Podemos não, não conseguiu unir em torno de si um partido sequer. Agora, se em abril, que é a expectativa, ele conseguir atrair é, o União Brasil, indicando um vice do União, etc., aí eu acho que esse cenário começa a mudar, porque ele passa a ter o maior partido né, do, do país em, em torno dele, isso vai dar a ele mais tempo de TV, e o Moro né, não, não, é, não é do novo, então ele vai usar o fundo eleitoral. E nós estamos falando aí de cerca de um bilhão de reais que o União Brasil tem à disposição. Claro que não vai ser um bilhão para o Moro, que eles vão ter os candidatos a deputado, senador e os governadores nos, nos estados. Mas vai ter um impacto financeiro muito grande é, é, na campanha do Moro. E aí, em agosto, quando começam as, as entrevistas, principalmente a entrevista do Jornal Nacional, é, os debates, né, o primeiro da Band, acho que já vai ser em agosto, ali no dia 18 ou 20, mais ou menos por ali, é, aí o potencial de comunicação desses candidatos vai começar a se refletir muito mais intensamente nas pesquisas. E eu acredito, por exemplo, é, que vai ser uma, uma oportunidade do, dos candidatos apresentarem as suas propostas de maneira mais concreta, para permitir que haja uma união ainda no primeiro turno, em setembro. E aí eu acho que talvez seja um momento adequado, por exemplo, do Novo começar a discutir é, é, uma união em torno de uma outra candidatura, que pode ser a do humor, mas pode também não ser. Né? O cenário pode ser completamente outro. Ou as outras candidaturas né, se unirem em torno é, do Novo. É, hoje é difícil, porque nós estamos ali com 1%, 2%, mas a partir do momento em que o Felipe Dávila começa a participar dos debates e começa a ser entrevistado nos programas de TV, esse cenário pode é, é, mudar completamente. Então, assim, eu tenho muita fé de que o período é, é, de início da campanha em agosto e até a, o final da primeira quinzena de setembro, ali, dia, dia 15, dia 20 de setembro, eu acho que ali muitas coisas podem acontecer e vai ser o momento ideal para a terceira via. É, é, superar suas dificuldades e furar a polarização Lula-Bolsonaro. É, se isso não acontecesse até aquele momento é, e, e se nós continuarmos nesse cenário aí de, de candidato a terceira vez com no máximo 7% ou 9%, aí realmente eu acho muito difícil é, a gente conseguir superar isso, a menos que haja um fato extraordinário e inesperado é, na reta final da campanha
0: realmente está bem pulverizado como falou vários candidatos nenhum com, com força para efetivamente é, romper com a polarização mas uh, eu também imagino que com o tempo né chegando mais mais próximo do primeiro turno a, alguns candidatos vão desistir e eu espero que aconteça de, de desistir e apoiar a o um candidato mais forte né para romper com, com isso que seria muito ruim né a gente tá vivendo quatro anos três anos bem difíceis do governo Bolsonaro, e a gente sabe o que, é que o Lula é, então seria muito ruim para o Brasil qualquer um deles. Mas, enfim, é, você falou muito sobre juventude, sobre você ser um, um cara jovem no meio político, né e eu fiquei pensando nisso, porque você foi eleito muito jovem, né vereador, a primeira vez. É, a gente sabe, a gente percebe, nós somos jovens, quando a gente chega num lugar para falar sobre política, quando tem pessoas mais velhas, muitas vezes a gente é invalidado pela pouca idade ou, ou não dão muita atenção para as nossas opiniões em razão disso ou costumam dizer que somos ingênuos você sentiu essa essa dificuldade de é, de, de ser levado a sério pelos pelos outros mandatários é, nesse seu tempo na política
1: ah com certeza é, eu senti muito isso ainda é, é, bem no início né quando eu entrei a, ali na câmara e, e eu sentia que eu era meio que escanteado né, das grandes discussões, discussões sobre privatizações, concessões, por exemplo, é, eu era bem, bem escanteado, né, tentavam fazer de tudo para que eu não pudesse discutir, porque a minha opinião era desvalorizada por conta da minha idade, ah, espera, né, você ainda tem muito a aprender e, e, e tudo mais, e eu percebi, que isso também foi muito potencializado pelo fato de eu ter chegado com um perfil muito mais radicalizado na Câmara. Né? Eu tinha a ideia de que ah, ah, eu só ia conseguir alguma coisa lá dentro se eu já chegasse com o pé na porta, né? chutando tudo, falando ou oh, é isso ou é nada. É, é... E, e eu acho que eu tive muita dificuldade de diálogo por conta disso. Isso piorou ainda mais a minha imagem, né? concretizou acho que a minha imagem de jovem inexperiente, isso começa a mudar a partir do momento que eu apresento ali as minhas primeiras propostas, e uma delas, né, que foi a principal, né, a minha principal vitrine até hoje, que é o Revogaço. Eu comecei a desenvolver o Revogaço em 2017. E, e consegui depois, em 2020, revogar mais de 100 leis. Foi o, o, o maior pacote de revogação de leis da história é, da cidade de São Paulo. E eu fui discutindo com os vereadores ao longo desses anos é, quais leis eu queria revogar, por que revogar, porque muitos deles é, eram os autores dessas leis, né, que tinham sido aprovadas na década de 80, na década de 90, e aí você explicar para o sujeito que é o autor, né, que precisa abrir mão daquilo, que aquilo não faz mais sentido, ou que, no fim, a grande ideia dele se tornou, na verdade, somente mais uma burocracia inútil, é um, um trabalho difícil. E, e eu acho que, conforme eu fui realizando esse diálogo, eu fui conquistando o respeito deles. E teve um episódio mais particular, que foi com o vereador Eduardo Suplicy, que, como todos sabem, é do, do PT, o Partido dos Trabalhadores, que eu, que eu faço uma oposição ferrenha, desde que eu me conheço por gente, né desde que eu me tornei uma figura pública, e, e, e o Suplicy chegou para eu relatar um projeto de renda básica dele. E na justificativa dele, ele trazia alguns autores liberais, como Hayek e Milton Friedman, Milton Friedman principalmente. É, e aí eu fui conversar com o Suplicy sobre esse projeto, tentar entender quais eram as bases, né? ele tinha muito ali a ideia do imposto de renda negativo, faria muito mais sentido a nível federal, mas tinha uma lógica municipal. E simplificava os programas sociais do município em torno de um único programa que seria essa renda básica. É, que inclusive foi a base depois para a renda emergencial do município durante a pandemia. É, e eu me convenci de que o projeto do subluí era bom e dei um parecer favorável. E logo depois... Ele me ajudou na aprovação do, do, do revogaço, dando assinatura para que eu conseguisse protocolar e andar com o projeto lá na Câmara Municipal, depois de eu também ter explicado para ele. E veja, o Suplício ele fala bem devagar, então cada uma dessas conversas durou mais de 10 horas, né? um negócio bem lento. É, ele começou a, a me explicar sobre a renda básica, só para vocês terem uma ideia, a partir da Grécia Antiga. Então Só para você ter ideia de como o diálogo foi bem longo. E aí, depois dessas relações, dessas conversas, desses diálogos, os vereadores passaram a me respeitar muito mais, a prestar muito mais atenção é, no que eu falava e viram a qualidade do meu trabalho. Tanto que em 2018, portanto, é, é, praticamente dois anos depois, né, já era final de 2018, eu fui eleito relator da reforma da Previdência, que foi o, o, o projeto mais importante da minha primeira legislatura, né? o projeto mais importante, mais importante que a Câmara discutiu naqueles quatro anos. É, então, quando eu fui eleito, acho que ficou claro que, apesar da minha idade, eu sabia o que eu estava fazendo e o que eu estava falando.
2: Legal demais, ô Fernando. É, eu só tenho uma dúvida. Será que isso não pode acontecer para outras esferas agora que você vai ser candidato novamente, será que isso não pode acontecer de novo é, em outras câmaras? Ou tu acha que tu já tem agora um, um, uma carreira política que já 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 faz com que isso não aconteça?
1: Olha, eu acho que a, a minha experiência, né, como vereador, é, já faz com que isso tenha é, uma diminuição muito grande. E não só por conta da minha experiência, mas também por conta da experiência do próprio Congresso com parlamentares jovens. Você teve muitas, muitos desastres né, é, com, com, com pessoas de primeiro mandato na eleição em 2018. Acho que o Daniel da Silveira, do Rio de Janeiro, talvez seja o maior exemplo disso. É, mas você teve experiências extremamente positivas, como a, a, a do Marcel, né? que, que é um jovem. O próprio Kim, né? É, o Kim também, exatamente, é, que são parlamentares de primeiro mandato, e, e não só na direita, é, também na esquerda, a Tabata Amaral, é, o Felipe Rigoni e, e, e vários outros mandatários jovens que fazem um trabalho de, de qualidade. Né? Então, acho que esse preconceito ele já foi diluído nesse primeiro... É, nessa primeira experiência do Congresso Nacional. E também eu levo alguns exemplos é, do meu mandato de vereador que eu pretendo aplicar no Congresso. O próprio revogaço, né? aqui em São Paulo, a gente revogou mais de 100 leis de, de diversos setores, mas que atingiu principalmente os comerciantes, que tinham várias é, pequenas burocracias. Era o formato da, da lixeira, que tinha que ser de um jeito o tamanho da mesa de bilhar, que tinha que ser o outro... É, as laranjas que deviam ser lavadas em água corrente com movimentos circulares e, e várias outras regras inúteis que servia para o fiscal ficar achacando ele. E agora, para o nível federal, eu pretendo levar o revogaço federal, mas que aí vai, vai ser muito mais é, é, específico né, e por áreas. Então, fazer um, um revogaço é, de leis trabalhistas simples, né, não uma reforma trabalhista, como a gente teve no governo que isso só um governo mesmo pode fazer, mas é tentar pegar as legislações mais simples e é, é, possíveis de se revogar e que criam pequenas burocracias. Por exemplo, no âmbito trabalhista, a gente tem hoje uma, uma permissão ao Ministério da Fazenda para que ele crie regulações de, de, relacionadas ao trabalho numa única canetada. E aí ele pode definir, por exemplo que o formato dos armários dos trabalhadores numa indústria tem que ser de um jeito e não de outro. E aí a empresa, do dia para a noite, tem que mudar todo o formato dos armários, como de fato já aconteceu uh, uh, em alguns casos. Então, se rever essas pequenas legislações faz uma diferença muito grande para o empresário, para quem está querendo investir. E da mesma forma, na, na legislação tributária, da mesma forma uh, uh, na legislação do consumidor e tantas outras deles. Então, acho que pegar exemplos é, do mandato de vereador e tentar adaptá-los também ao possível mandato de deputado federal, acho que é um caminho, porque aí eu, dentro da política é, é, você vê que não, você não vai apresentar ela como ideias tiradas do nada, você vai apresentar como algo que já deu resultado é, no nível municipal e que pode dar resultado no nível federal.
2: E tem alguma coisa que você queira é, apresentar que fuja do, do âmbito é, é, municipal que você falou, né, que é simplificar a lei e tudo mais? E tem muita coisa que o um vereador não pode fazer, o que um deputado faz, né? Você almeja fazer alguma coisa que já seja um pouquinho é, mais diferente, é, alguma outra bandeira que você queira trazer também?
1: Olha, uma bandeira que eu acho que eu não consegui desenvolver muito bem como vereador, né, por conta das limitações é, de um vereador, são propostas no âmbito do combate à corrupção. A gente até chegou, né? eu fui coautor de diversos projetos que é, 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 melhoraram o combate à corrupção, deram poderes à controladoria geral do município, fui autor também de vários projetos que ajudaram na transparência para facilitar... É, o acesso à informação de envios de verbas para obras públicas, por exemplo, é, é, mas é, é muito pouco né, se, se comparado com o potencial que um deputado federal pode fazer é, é, no âmbito do combate à corrupção, tanto que eu, eu pretendo desenvolver com a minha equipe é, é, diversas propostas de, de combate à corrupção ligadas à, à transparência, é, principalmente transparência ligada às emendas parlamentares, porque eu acho que a, a, esse escândalo, quase escândalo né, do orçamento secreto, nos demonstrou que nós temos um grande problema quanto à transparência das emendas parlamentares, quer dizer, para onde os deputados estão enviando essas emendas, como elas são executadas, é, é, quem tem o direito de receber essas emendas, é, acho que esse é um potencial de foco de, de, de corrupção muito grande que a gente precisa é, rever e são questões que como vereador é, é muito difícil de, de trabalhar né? então acho que essa é só uma bandeira que eu vou conseguir levantar com muito mais afinco é, como deputado federal
0: show eu andei dando uma pesquisada aqui sobre o seu mandato
1: e eu eu, eu vi uma coisa interessante
0: é um dos não sei se é um mais mas é um dos mais é, econômicos da, da Câmara Municipal, né? E eu, eu gosto muito dessa essa proposta aí que começou com o novo, né? De, não, bora, bora economizar, bora abrir mão de alguns gastos, que isso, isso, isso eu creio, que traz mais, mais ética para o serviço público e mais respeito com o dinheiro do contribuinte, né? É, então, acho bem bonito, mas eu gostaria de saber se você vê uma efetividade disso, se você acha que isso faz com que a população e faz com que os, os candidatos e mandatários economizem mais? Você está vendo a efetividade dessa, é, dessa atuação tanto dos mandatários novos Novo quanto de outros mandatários que abrem mão de certas regalias? Tá, está sendo expandido para outros aspectos que não o liberalismo?
1: Olha, uma experiência que eu tive no primeiro mandato e que se refletiu é, 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 na transferência do primeiro para o segundo foi o seguinte, quando eu comecei a anunciar é, que eu ia cortar carro oficial, metade dos assessores, é, 50% da verba de gabinete, eu anunciei que eu ia cortar 50%, mas no fim eu cortei 100%, porque eu não uso nada da verba e isso é o que me faz hoje, hoje, pelo menos atualmente neste momento, repito, 11 de fevereiro, me faz ser o mais econômico da Câmara. É, que os outros usam um pouco mais, um pouco menos, etc. Eu não vi muita necessidade, os poucos custos que eu teria ali com a internet, é, preferi pagar do meu bolso mesmo. É, e, e aí quando eu anunciei todos esses cortes, isso lá atrás, né, em 2017, no meu primeiro ano, é, foi um impacto muito grande na Câmara Municipal que ninguém nunca antes tinha feito. E piorou quando eu comecei a comparar com os outros, principalmente com os vereadores do PT e do PSOL, que geralmente são os que mais gastam. E aí isso gerou um impacto nos vereadores do Centrão, que começaram a abrir mão de alguma coisa ou outra. Né? Então, aí o cara começava a anunciar, ah, cortei o uso de carro oficial, ah, é, é, cortei 20% do, dos assessores, ou 20% ou 30% é da verba de gabinete, Claro, eles não economizavam na mesma proporção, mas os comentários nas redes sociais, de alguma maneira, forçava eles a cortarem alguma coisa. E aí, quando vem a, a pandemia, é essa, essa cobrança que antes de 2016 não existia, é, poderia existir em alguma proporção com deputados federais, mas eu também acho que não existia. É, 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 nos vereadores, assim... Isso foi se tornando uma, uma pressão constante nas redes sociais, porque eles também começaram a se expor, criar os seus perfis, as suas páginas no Instagram, no Facebook, etc. E aí eles é, é, vão abrindo mão ao longo dos anos. E aí quando chega a pandemia, é, já por conta própria, os vereadores é, de São Paulo se tornam os primeiros parlamentares do país, a primeira casa legislativa do país a cortar o próprio salário é, é, aqui no nosso caso em 30%. E aí depois isso vai acontecer também na Assembleia Legislativa e não aconteceu no Congresso Nacional, pelo menos não que eu me lembro, não, nem com senadores e nem com os deputados. Então, é, 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 eu acho que isso criou um clima de que, olha, nós precisamos economizar alguma coisa ou precisamos é, comunicar as nossas economias. Tanto é que, ano passado, eu fui eleito pela primeira vez para mesa diretora da Câmara, como, como segundo secretário, e uma da, das funções que me foram delegadas foi a revisão de contratos para que a Câmara economizasse mais dinheiro nos seus contratos de funcionamento da casa. E, 2021, foi o ano em que a Câmara devolveu mais de 195 milhões à Prefeitura de São Paulo, valor que nunca tinha sido devolvido. Então, acho que se criou um clima de economia. Eu não sei se isso se refletiu no Congresso, porque aí nós estamos falando de um universo muito maior, né? são 513 deputados, 81 senadores, então nós estamos falando de muito mais gente. Mas os vereadores de São Paulo são 55, então o que um faz tem um impacto muito grande nos outros. E acho que isso também se reflete em outras câmaras municipais e em outras assembleias legislativas.
2: Olha, eu queria fazer uma pergunta e é mais sobre a sua vivência ali na Câmara, né? são mais de 50 vereadores, como você disse. Você até citou o Eduardo, né? E aí na questão da, da proposta dele e tudo mais. E a gente vem vê bastante político que é bem diferente né, na questão de propostas de biologia e tudo mais, mas que mesmo assim a gente acaba é, tendo uma relação muito amigável, né? é, não que isso necessariamente se reflita no nosso cenário, né, porque o pessoal sempre polariza e é briga e tudo mais, a gente sabe que no ambiente político geralmente isso é mais controlado, mas eu queria saber de sua parte como que é tua relação mais com o pessoal da, da oposição, o pessoal da esquerda? Se tu mantém ali algum, algum vínculo de amizade ou é simplesmente é briga política, o que, que já se desenrolou disso?
1: Olha, é, nas discussões mais intensas, é, no ano passado nós tivemos uma outra reforma da Previdência, né, porque nós precisamos nos adequar à lei federal, à emenda constitucional. E, e aí em discussões como... Eu fui mais uma vez o relator, né? então fui relator de duas reformas da Previdência. E aí nessas discussões mais intensas, é, é muito difícil você manter, é, é, e assim, sendo bem sincero, é muito difícil você manter um diálogo com essas pessoas, é, porque vai, vai escalonando. Né? E, teve um momento ali na, na votação... Da reforma da Previdência, dessa segunda reforma, que, o, o, que os manifestantes começaram a tacar pedra na Câmara e, e a polícia teve que reagir. Bomba ah, a gente dispara.
2: lembra, inclusive, do atentado, né? Que você teve que é, desempenhar até o pessoal da segurança, né?
1: Não, é, então, teve isso ainda, mas, mas eu vou chegar nisso. É, primeiro essa do ano passado. Os manifestantes atacando pedra e a, e a GCM e a polícia reagindo com bomba de gás. E aí vem um vereador do pessoal e fala: é um absurdo a polícia atacando bomba de gás. Quer dizer, eu me revoltei de uma forma: como assim é um absurdo a polícia? É um absurdo eles estarem tacando pedra na Câmara e aí a gente já briga, e aí tem que separar a briga, etc. Então, nesses momentos de votação mais intensa, é bem difícil. E aí tem uns casos. É, que aí essa foi na de 2018, onde eu estava relatando, e aí eu fui na janela acompanhar as manifestações, né, tinham mais de 20 mil servidores na frente da Câmara Municipal, e aí, enquanto eu estou olhando na janela, eu escuto um barulho de estilhaço, e aí as várias pessoas ao meu redor começam a gritar, é tiro, é tiro! E aí, no momento, eu não acreditei, né porque eu falei, meu Deus do céu, vocês acham mesmo que é tiro né, aqui na Câmara Municipal? Só que aí eu olhei para a janela e tinha um furo perfeito, né? bem, bem redondo mesmo. E aí começaram a me afastar, etc. E depois a polícia científica chegou e o laudo da polícia confirmou que era tiro mesmo. Mas as investigações né, descobriram quem foi, de onde veio. Até hoje está sendo investigado isso. E por conta disso eu tive que andar com escolta é, por um ano. Né? Então, assim, tem níveis e níveis, né? existem aqueles com os quais é possível dialogar e existem aqueles com, com os quais não é possível, mas eu tenho, por exemplo, uma é, é, excelente relação com o vereador é, Eduardo Suplicy, é, eu não diria que nós somos amigos, né? eu nunca fui na casa dele nem ele na minha, mas é, é, a gente mantém conversas é, civilizadas e sempre discordamos com muito respeito um do outro.
0: É, no, no, no fim das contas, né, se, se a pessoa sabe dialogar indiferente do, do espectro político, é, não tem problema, né? Aí eu, eu tenho uma curiosidade, que aí você, que você falou aqui no começo do podcast que antigamente você era mais exclusivo, e, e, enfim, que é uma coisa comum, né? Você era mais jovem. Então eu gostaria de saber se é, você, você mudou alguma coisa, que alguma opinião que você tinha quando você começou lá atrás, em 2016? É, então, você, você tem alguma opinião que você mudou? Hoje em dia, você olha, não, a coisa não é bem desse jeito. Hoje em dia, eu votaria diferente em certas coisas. Hoje em dia, eu defendo outras, outras pautas. É, teve, algum, teve alguma pauta que você defendia e deixou de defender ou então uma que você não defendia e passou a defender nesse, nesse seu tempo na política?
1: Olha, é, eu acho que eu tinha uma posição muito mais é, é, contrária, muito mais não, eu era contra é, as cotas sociais, né? Eu era contra as cotas raciais e sociais. Isso bem, bem no início, assim, quando eu entrei no MBL em janeiro, fevereiro, e e aí eu comecei a participar dos debates, para discutir principalmente as cotas raciais, que eu tenho até hoje um posicionamento contrário. É... E aí, conforme eu ia debatendo, eu ia também estudando. E eu encontrei muito sentido né, nas cotas sociais. Eu acho que não tem jeito. Enquanto a gente não conseguir resolver a qualidade da educação que as pessoas mais pobres desse país recebem, é, é, as cotas sociais é um meio mais do que legítimo e necessário para a inclusão dessas pessoas no ensino superior é, e eu não tinha essa noção na época é, eu tinha a posição de que nós tínhamos que melhorar a educação pública e inverter a pirâmide, claro, manter esse posicionamento de investimento público, ao invés de investir mais no ensino superior, nós devemos investir mais na educação básica e cobrar de quem pode pagar no ensino superior público né, que hoje é ocupado as universidades públicas é ocupada por uma maioria de pessoas de classe média alta que pode pagar pelos cursos é, e eu ainda defendo isso mas defendo também que se mantenham as cotas é, sociais até esse período se é, é, aliás que se revogue as cotas raciais e se amplie as cotas sociais até que se resolva esse problema
2: é, falando em cota né o o OLD, agora a gente vai estar tá discutindo né as cotas novamente e foi colocado né a meta de 10 anos e você falou que ainda é contra as cotas aciais né é... eu queria saber qual que é o teu argumento em ser contra as cotas porque eu vejo que eu ainda não sou definido quanto às cotas aciais vou ser bem sincero eu sou favorável às cotas sociais mas as cotas estou aberto ao diálogo quero conhecer um pouco mais que a gente tem, né, um histórico no Brasil bem complicado, né, quanto a isso. Então, eu queria saber de sua parte o que que você vê nas cotas é, raciais, como que você enxerga, ou qual que seria a melhor solução, se é, tu tem essa visão também que as cotas sociais já
1: abarca ela.
2: Então, eu queria saber um pouquinho dessa parte.
1: É, é a minha visão é a seguinte: é, nós tivemos de fato uma dívida do Estado brasileiro para com a população negra é, a partir da abolição da escravidão. Né? O fato dessas pessoas terem é, é, se simplesmente libertas sem nenhuma preparação para a liberdade, digamos assim, é, foi um erro crasso e, e acho que irreparável até. Só que o, o, quando você olha para a realidade pós-escravidão, e acho que o, a obra que talvez mais tenha se debruçado sobre isso seja a integração do negro na sociedade de classes de Florestan Fernandes, que, claro, é uma abordagem marxista, mas, mas ele, ele, ele olha os dados brutos e apresenta os dados brutos sobre a sociedade pós-escravidão, principalmente em São Paulo. E um dos dados apresentados é de que muitos desses ex-escravos teriam sido contratados em empresas e fazendas é, é, e teriam até conseguido uma renda significativa para abrir os seus negócios posteriormente se tivessem qualificação profissional. Como eles não tinham, muitos eram analfabetos e nem sabiam o que significava a relação trabalhista no capitalismo, eles foram sendo excluídos, apartados e jogados para as favelas. Claro que tudo isso aliado também a uma ideologia racista, que considerava o negro subhumano, é, é, o darwinismo social, que considerava... É, 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 o negro é uma espécie atrasada, e, e tudo isso junto foi jogando os negros para a periferia. E aí, com o incentivo da vinda dos imigrantes, que já tinham né, qualificação profissional, e que já, sabia, já sabiam como funcionavam as relações trabalhistas no meio capitalista, se adaptaram muito mais fácil. É, começaram a trabalhar em condições absolutamente degradantes, mas foram uh, 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 acumulando ganhos, abrindo seus próprios negócios e enriquecendo ao longo do tempo. Pegando esses dados então, de Florestan Fernandes, a minha tese é, se o negro fosse qualificado naquela época e se ele tivesse sido preparado para essas relações capitalistas-trabalhistas, ele teria tido um processo muito semelhante ao dos imigrantes no Brasil que chegaram e começaram em condições deploráveis, mas foram melhorando conforme o tempo. Então, isso me faz concluir que o principal problema da exclusão do negro hoje no Brasil é justamente a falta dessa qualificação, que é resultado da falta da qualidade da educação pública. E que é um problema que atinge os pobres de maneira idêntica, sejam brancos, pardos ou pretos. Agora, é, 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 fato é que a maioria da população nessa condição é a população negra, sejam eles pardos ou, ou pretos, né, independente ali da, da forma como se identificam, formam a população negra. Então, a partir do momento que você cria políticas sociais de melhora da qualidade de ensino, ou cotas sociais baseadas na renda e na escolaridade pública, você inclui necessariamente uma maioria de negros nas universidades, e mais do que isso, você tem um critério objetivo, que é a renda e a escolaridade. Nas cotas raciais, você tem um critério subjetivo. A gente teve aquele caso famoso em 2002, da capa da Veja, que tem dois irmãos gêmeos pardos, um aceito no sistema de cotas, o outro não. Isso acontece até hoje. E obrigou as universidades a formarem os tribunais raciais. E aí forma uma banca que diz quem é negro e quem não é. Só que isso é algo absolutamente subjetivo, é a sua opinião. Eu já ouvi gente dizer que eu sou pardo e não negro, né e eu me considero negro. E e, 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 a, e a depender da cor da pessoa, isso fica mais obscuro ainda. Por exemplo, o Mano Brown, né? eu, eu tive com ele no podcast recentemente, eu acho que o Mano Brown não é negro, e ele se considera negro. Então, assim, é muito, muito subjetivo. Tanto que o Instituto Federal do Pará chegou ao absurdo de lançar um edital dizendo qual seria o tamanho adequado do crânio de uma pessoa negra e diversas outras características físicas para facilitar, entre aspas, o trabalho desses tribunais raciais. E aí, nisso, você vai submetendo os negros a diversos episódios de humilhação muito semelhante ao que aconteceu nos portos brasileiros para venda leilão de escravos, ou muito parecido com o que aconteceu no Apartheid ou no Jim Crow nos Estados Unidos. Então, por essas razões, eu sou contra o sistema de cotas raciais e acredito que o sistema de cotas social, não do modo como ele é hoje, ele precisa ser ampliado, né? precisa ter muito mais vagas para ter um, um efeito significativo. É, é, mas essas, é, essas vagas a mais seriam conseguidas a partir da revogação das cotas é, raciais
2: legal eu assim eu vejo que a cota ela tudo bem foi dado o argumento que uh, necessa não a, a cota social ela já incluiria a população negra né como vou, você bem disse só que eu vejo é, é meio complicado eu acho que existe uma questão de representatividade também né é, algo que até mesmo a Tabata Amaral fala, né? é, as cotas elas foram colocadas como uma meta, né? em 10 anos agora a gente vai discutir elas, e é estranho falar porque elas não atingiram as suas metas, né? por exemplo, eu acho que é importante a gente incluir é, necessariamente a população negra, né? a, a sociedade, eu imagino que muitas pessoas pensam assim, e não é o que as cotas elas vêm fazendo, então eu acho que não sei se a gente deve realmente é, ainda rediscutir as cotas sociais para a gente tentar fazer de uma, uma forma melhor, né, que englobe mais toda essa população, ou então que a gente é, reveja a cota racial. É algo que eu é, realmente ainda não, não sei discutir. Mas enfim, é só, só esse comentário que eu queria fazer. Eu não tenho nem dado para colocar, estou colocando com achismo e com que eu. Vejo nas notícias, na internet, enfim, mas é, só ponto essa situação. Isa, se quiser falar alguma coisa.
0: Não, só que é porque eu, eu acredito que, a, apesar de ter o fator da renda também, né é isso que, por isso que eu não me considero contra as cotas é, raciais, que eu acredito que, além de ter o fator da renda, um, um pobre que seja branco, ele vai sofrer menos do que um pobre que seja negro. Isso eu digo, é, ele é mais bem tratado nos, nos lugares onde ele vai. Isso eu, eu, eu observo. Por exemplo, eu, eu tenho muitos amigos, e eu sou branco, né? Eu tenho muitos amigos, é, cresci aqui num bairro é, pobre de Rio Branco, e muitos dos meus amigos eles já foram abordados, é, foram abordados pela polícia porque foram confundidos com bandido. Já foram tratados mal em alguns lugares e isso foi uma coisa que nunca aconteceu comigo. Então eu queria saber se é, se, não seria, se você não vê como meio injusto tratar é, os pobres me, da mesma classe social, né, os, os negros e brancos, porque se, se você não vê que tem dificult... que tem alguma diferença em razão da cor da pele, mesmo eles sendo da mesma classe social. Era só só essa pergunta.
1: É, eu, eu acho que talvez esse seja um dos argumentos mais é, fortes né, em, em defesa das cotas é, raciais. Né? A ideia de que o negro, por conta do racismo que ele sofre ao longo da vida inteira, ele vai ter uma, uma dificuldade muito maior do que o, o, do que o branco pobre, por exemplo. É, só que eu, eu ainda considero esse também um argumento muito subjetivo, porque, é, por exemplo... Existem outros sofrimentos que podem impactar na vida escolar de alguém da, da, da escola pública. né? Porque é, essa é a grande questão. Quando o sujeito chega no vestibular, nós vamos medir não o sofrimento que ele teve ao longo da vida, mas o seu conhecimento. É, então, o argumento é de que o racismo, como algo presente na vida do negro constantemente, vai prejudicar o seu desempenho escolar e, por essa razão, ele precisa de uma cota específica porque ele 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 que aí o estado tem um olhar específico para aquele sofrimento só que por exemplo eu sou negro né me formei estudei sempre escola pública minha mãe me criou ali é, é, mais ou menos um salário um e meio por mês e tal e eu nunca fui parado pela polícia né nunca nem nem fui revistado acho que, que pela polícia e tal e não tinha grandes problemas em casa né é, tudo bem, meu pai desapareceu um pouco tempo depois de eu ter nascido, mas a minha mãe me criou ali como filho único, sozinha, sem grandes problemas, Não passei fome e tal, apesar de todos os problemas que me cercavam socialmente. Mas eu estudei com brancos é, que iam para a escola só para comer, porque não tinham comida em casa, porque o pai tinha morrido com uma bala perdida, a mãe tinha se tornado dependente química. É, eu estudei com meninas brancas que eram estupradas pelo tio dentro de casa enquanto os pais iam trabalhar. Eu nunca passei nem perto de sofrer um abuso sexual. É, e que cota vai olhar para a menina que foi abusada dentro de casa? Que cota vai olhar para o garoto que foi para a escola só para comer? Então veja, quando você é pobre, é, é, você passa por diferentes naturezas de sofrimento. O negro ele, ele passa pela, pelo sofrimento do racismo ou não, né? Porque eu, por exemplo, é, é, tive episódios isolados de racismo na minha infância. Teve um caso, por exemplo, na pré-escola que o garoto não queria brincar comigo porque dizia que crianças pretas roubavam o brinqued os brinquedos dele. É, mas isso é pior do que ser abusado sexualmente dentro de casa é menos pior do que não ter o que comer dentro de casa? É mais pior do que ter a mãe dependente química? É, eu acho que é muito subjetivo, entendeu? E, e, e são problemas inerentes, principalmente à pobreza. Não que alguém de classe média ou alguém rico não passe por esses problemas, mas é, 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 é muito mais inerente quando você vive na periferia. Por essa razão... É, eu acredito que se, se nós aprofundarmos nessa discussão, é, nós vamos ter que criar diversas cotas, como, aliás, agora estão querendo criar as cotas é, é, para mulheres trans, que vivem outros problemas muito específicos, né, relacionados à prostituição, relacionado a, a, ao estupro, à própria fome, à dependência química. É, é, e, nesse sentido, eu acredito que as cotas sociais abarcam todo esse público o branco que vai para a escola só para comer, o negro que é constantemente parado pela polícia porque acham que é bandido, a travesti que é constantemente abusada ou agredida, ou que tem que se submeter à prostituição, as cotas sociais abarcam todas essas pessoas e por isso que elas devem ser absolutamente amplas, é por isso que eu acho que 50% das vagas em cotas sociais não é suficiente, é preciso ter mais, é, é, mas além disso, é preciso se excluir as cotas uh, uh, raciais Por conta da sua subjetividade
0: Bacana é, Então você falou que elas têm que ser amplas né? Então você tem algum modelo? Porque hoje em dia, na, na minha universidade, é 50% de cotas Raciais e sociais Então como é que seria o, o modelo dessas cotas mais amplas?
1: Olha, eu acredito que o primeiro passo é você transformar as vagas de raciais em sociais, e aí você tem ali metade somente em cotas sociais. A partir daí, eu acredito que a gente precisaria fazer um cálculo, que eu confesso que eu não fiz, que é em relação à proporção da contribuição do mais pobre e dos mais ricos para a manutenção do ensino superior público. E hoje, proporcionalmente, os pobres pagam muito mais impostos e, e necessariamente acabam sustentando é, é, proporcionalmente muito mais é, o, o ensino superior. Então, acho que essas vagas de cotas sociais deveriam ser proporcionais à quantidade de pessoas que sustentam o ensino superior. E as vagas restantes, né, que seriam ali a concorrência ampla, deveriam ser vagas pagas por aqueles que podem pagar. Né? E, e aí, claro, proporcional à renda dessas pessoas também, porque é, é, nem todos aqueles que estariam na concorrência ampla teriam condições de pagar é, uma, uma, uma mensalidade 100% de um curso de medicina, por exemplo, né? e aí eu acho que é, é preciso ser equânime. A partir do momento que você faz essa cobrança e você aumenta essa quantidade de vagas, eu acho que há uma, uma certa justiça aí. Eu acredito que isso daria em torno de 64% a 70% das vagas em cotas sociais.
2: Perfeito. É, eu, realmente, eu assim tem que estudar mais sobre, eu sou bem leigo quanto a esse assunto, mas acho que esse tipo de política pública, é, pelo que eu sei, elas realmente retornam a longo prazo de maneira muito positiva né, para a sociedade. Então, uma das melhores coisas que eu, assim, que eu já vi de política pública foi renda básica, né, o Bolsa Família, eu acho que ele tem que ser reestruturado, né, mas ele é um projeto muito interessante, e a questão das cotas, né, porque é, mesmo que, se eu não me engano, eu vim em algum lugar, que o, ainda assim o governo, o Estado, ele não consegue financiar né, total, o total da educação de um país, ele ainda é, tem um resultado muito importante, tem um impacto muito importante na sociedade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá discutindo isso e é a discussão desse ano, por isso que eu levantei essa pergunta das cotas, da rediscussão das cotas, é muito importante. Olha, é, a gente está chegando ao fim, tá? É, a gente separou algumas perguntas para fazer, é, então, eu vou estar tá iniciando aqui, tá bom? A gente já, já, já passa para o final. Então, é, o Leonardo Alves perguntou, boa noite, pergunte ao Fernando se ele acha que o liberalismo, ao servir de escada para o reacionarismo e de barriga de aluguel para o pro progressismo, acabou cavando a própria cova?
1: Olha, é, eu, na verdade, acho que nós não tínhamos Alternativa, né? porque o, o liberalismo né, acabou servindo de escada para essa direita reacionária, mais especificamente na eleição de 2018 é, e muito mais intensamente no segundo turno Bolsonaro Haddad. E naquela época nós não tínhamos condições de saber o que se transformaria o governo Bolsonaro. E querendo ou não, nós tínhamos um Paulo Guedes lá, né? e do outro lado você tinha o Haddad com a vice-Manuela Dávila. Quer dizer, se, se o Haddad, sei lá, cai de uma ponte ou, ou, ou bate o carro, mas não tem uma comunista na, na presidência da República. É, então, assim, ó, eu acho que naquelas condições é, eu não vejo outra alternativa. Claro, é, 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 sabendo de tudo o que eu sei hoje, eu teria me dedicado muito mais a é, é, uma campanha no primeiro turno para outro candidato, fosse João ou fosse Álvaro Dias, ou fosse até o próprio é, Geraldo Alckmin, né? é, 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 olhando naquela época, porque também sabendo do Geraldo de hoje, não dá mais também. É, mas então, olhando o cenário lá atrás, com as informações que nós tínhamos lá atrás, acho que não tinha outra alternativa. É o preço que nós liberais temos que pagar, infelizmente.
2: Olá, Eu queria cumprimentar, é, não cumprimentar, mas fazer um comentário é, que muitos dos liberais estão vendo que provavelmente o Lula seria, será nosso presidente, né? Tudo bem. A gente deve lutar, né? Pela terceira via, a gente deve fazer o máximo para que isso não aconteça, né? Mas a gente vê esse cenário que muito provavelmente que como você disse, para ao meu ver é, decidir uma candidatura em setembro ainda é algo assim muito tarde a se resolver. Acho que a gente não conseguiria ter a, a, a penetração é, no, no povo que a gente precisa ter para construir de fato um, um cenário de terceira via que bata, é, pelo menos é, no Lula, né? Que eu acho que ele tá já já passou o Bolsonaro e tá tá batendo de assim, nele de muito de longe. Então, assim, cara, é... o que que... Um cenário, assim, de, de Lula e Bolsonaro, como que você vê? Você vai de nulo? Vai de algum lado? O que que, como que você se, se comporta nesse caso?
1: Olha, é, eu... eu... Eu queria muito né, ser um daqueles políticos que faz análise de torcida, né, do, do tipo, chegar aqui e falar para vocês, não, nós vamos eleger o Dávila no primeiro turno. Tá? Tem gente que consegue, né? eu não consigo. É, eu acho que hoje o cenário mais provável, infelizmente, é a eleição do Lula mesmo e acho até que essa jogada dele com o Alckmin assim, foi sensacional claro, um, um risco enorme para o Alckmin, porque se ele perder essa agora, acho que nem para de prédio, mas ele, ele consegue depois, é, mas para o Lula foi uma jogada de mestre, porque ele, ele consegue aparecer inclusive para o mercado financeiro como um sujeito moderado né? como o Lula do Lulinha Paz e Amor lá de 2002, e acho que isso vai colar e ele vai se eleger. Talvez não no primeiro turno, como alguns dizem, é, mas acho que com uma folga muito boa no, no segundo turno. É, e aí, num, num segundo turno Lula-Bolsonaro, é, eu sinceramente anularia o meu voto. E digo por quê. É, eu acho que mais um mandato do Bolsonaro seria para o país tão prejudicial quanto o governo Lula, mas seria infinitamente pior para a direita, porque ele mergulharia aí sim de vez num populismo absurdo, já está mergulhando esse ano, é, e eu acho que a história, vamos lembrar que a história nem sempre é escrita é, é por nós, aliás, quase nunca foi escrita por nós liberais, sempre foi escrita, pelo menos desde desde os anos 50 para cá, escrita pelos marxistas, e eu acho que a história vai nos confundir com o Bolsonaro, é, é, e o povo mais simples, que forma a maioria do eleitorado, vai nos confundir é, com o Bolsonaro, então o prejuízo vai ser de anos, talvez de décadas, é, para a direita especificamente. Agora, com uma eleição do Lula, apesar de ser péssimo para o país e eu vou trabalhar até o último instante contra a eleição dele é, é, eu acho que os estragos que ele vai fazer é, é horrível pensar isso mas os estragos que ele vai fazer pode nos dar é, uma chance de, de nos reerguer, de reerguer as ideias liberais e quem sabe consertar isso tudo em 2026 com uma candidatura por exemplo como a do Romeu Zema que eu acho que é um, um, um potencial candidato à presidência da República com grandes chances de vencer e que é de fato um liberal e tem demonstrado isso no, no governo de Minas Gerais.
2: É, tem muita gente apostando muito agora no Congresso, né? Pô, o cenário tá tão feio, né? É, parece que cada ano que passa o cenário fica pior. A gente fala, pô, não tem como piorar. Pior, é. mas.
1: Inclusive, o, o, alguém disse, eu não lembro quem disse, mas é, é, eu vi no Twitter esses dias que o Tiririca cometeu estelionato eleitoral, porque ele disse que pior que tá, não fica, <risos> é. e ficou.
2: A verdade. E é isso, cara. É, assim, tem muita gente apostando no Congresso, e eu acho que, na verdade, é a aposta mais certa a se fazer. É óbvio que a gente vai desempenhar forças é, para eleger alguém terceira via aí, que seja longe dos extremos e apoie as pautas que a gente vê como melhor, né, é, e a gente, assim, eu acho que a, a, realmente a aposta mais certa, porque a gente tem grandes figuras in, indo para o cenário, né, eu acho que você, como uma figura muito jo, jovem, é muito importante, eu acho que é, um erro, por exemplo, mas que deve ser tentado, por exemplo, é Vinícius Poit vindo a, a governo, mas eu acho que ele deveria ter se mantido no como federal, mas enfim, escolhas. Mas mesmo assim, eu acho que a gente deve trabalhar muito bem e enfim, focar no Congresso. E por isso eu desejo boa sorte aqui para você. E o que a gente puder fazer também, a gente vai estar vai tá aí, tudo bem? Valeu, e, obrigado. Isa.
0: Tem mais uma pergunta aqui do, do chat. Quem fez foi o Celo, é, que ele pergunta: vereador. Você concorda que pode existir uma esquerda inteligente no Brasil? É o termo que ele cita. E ele dá como exemplos a, a Tabata Amaral, que você citou, e o Eduardo Jorge. E aí, Raul, tem como ter uma esquerda inteligente, na sua opinião?
1: Olha, ah, eu, eu acho que sim, acho que, é, acho que ela existe, né? É minoritária, mas existe. Acho que a, a Tabata, é, o Eduardo Jorge, o... O Felipe Rigoni, que eu também já, já tinha citado aqui, é, ele não tem mais mandato, né? mas, mas também é uma figura que eu respeitava muito, que é o Gilberto Natalini, foi vereador aqui de São Paulo. É, eu já critiquei muito ela, mas é, é, como vereadora me surpreendeu muito, era uma pessoa que se dedicava muito ao estudo de projetos e a discussões técnicas, que é a Soninha Francini é, é, e que hoje também não tem mais mandato mas mas acho que fazia debates muito qualificados lá na Câmara e eu poderia, o próprio Suplicy acho que faz um debate muito qualificado é, eu poderia aqui ficar citando vários nomes, mas, mas quando você bota no todo, forma uma minoria dentro da, da esquerda, né mas é, já que nós estamos em uma democracia em uma democracia, nós temos uma diversidade de opiniões que a esquerda então é, é, seja formada cada vez mais de pessoas como essas que eu acabei de citar.
2: Eu acho que, eu sempre falo, se a gente tivesse uma esquerda como Tábatas e Eduardo Jordes e os nomes que você citou, acho que o nosso país seria muito mais desenvolvido, né? mas infelizmente é, até vem um pouco a discussão que teve né da questão do monarque é, a gente ainda tem é, partidos assim, que derivam de ideologias muito autoritárias, né? comunismo, por exemplo. Então, é, é muito triste que ainda o Brasil não, não tenha amadurecido politicamente para ter mais mentes assim. né? Mas vida que segue. É... Felipe Osso. Boa noite, Holiday. Na sua visão, quais são os os principais desafios dos liberais nas eleições deste
1: ano? Os principais o quê?
2: É, na sua visão, quais os principais desafios dos liberais nessas eleições?
1: Olha, eu acho que o principal desafio é, é conseguir realmente unificar as candidaturas da terceira via. Porque se você me fizesse essa pergunta no passado, eu diria é ter uma terceira via liberal que eu tinha medo de que a terceira vez transformasse em algo como o Ciro Gomes, né? que, que acabaria ali, é um PT do B. Né? É, mas não, acho que a terceira vez ela tem se consolidado em candidaturas liberais. Né? O, o Dória, por mais que eu, que eu né, tenha as mais diversas discordâncias com ele. O Moro, de quem eu sou entusiasta. O Dávila, que é o meu candidato. É, a Simone Tebet e o Alessandro Vieira é, são pré-candidatos a presidente da República que se colocam como terceira via e que têm um viés muito liberal. É, eu citei cinco. Três deles já falaram em privatização da Petrobras. O Dávila foi o primeiro a defender mais abertamente. O Dória, em entrevista à CNN, disse que a Petrobras é um atraso e precisa ser privatizada e... e e não privatizado como um monopólio, né, mas dividida. É, e o Moro também já falou em, em privatização da Petrobras, né, e todos eles já falaram em privatizar diversas outras estatais, em fazer uma reforma tributária que simplifique é, 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 o, o nosso sistema tributário, né, e tantas outras pautas ah, liberais. É, então, acho que este primeiro desafio já foi superado, a terceira via, seja ela qual for, será liberal. Agora o negócio é se unificar esse povo todo para furar a bolha. Esse é o grande desafio.
2: É, Olha, você falou da, da terceira via ser liberal, é, me veem uns nomes na cabeça que, por mais pequenos que eles sejam no nosso cenário, né, eles têm sua relevância, obviamente, mas a gente está falando de uma corrida presidencial, é, a gente vem nomes assim como Simone Tebet né que eu falei lá atrás em Alessandro Vieira queria saber o que, que você pensa dessas dessas duas personalidades porque assim para mim é muito complicado falar que a Simone ela é uma liberal né é, ela vem de um, de um partido que ao meu ver é o centrão né é, partido dela já por exemplo já disse que que não vai fechar, né, questão em apoio a sua candidatura, vai deixar seus 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 mandatários, enfim, apoiar outras. E o Alessandro Vieira que para mim também é, por mais claro que seja a posição dele, eu também não, não vejo como um liberal. Então, o que que você vê dessas duas pessoas? Como que você interpreta e como que você vê o papel delas dentro dessa dessa corrida?
1: Olha, eu não acho que nenhum deles seja liberal é, pessoalmente, né? um liberal convicto ideológico. Isso nem o Dória, eu acho que é. Talvez o Moro seja. O único, com certeza, que é um liberal convicto é o Dávila, né? que tem um histórico e está num partido é, é, assumidamente liberal. Agora, o discurso dessas candidaturas, né? a maneira como elas se apresentam, é um discurso que defende... É, é, é o livre comércio entre os países é um discurso que defende as privatizações. É um discurso que defende a simplificação é, é, tributária. É um discurso é, favorável às reformas da administrativa. Na época, é, a reforma da Previdência é então assim tudo aquilo que o, o liberal convict está defendendo hoje, essas candidaturas estão defendendo, mesmo que os seus percursores, os seus porta-vozes, não sejam liberais convictos. Né? Esse é o meu, meu ponto. Agora, quanto a Simone e ao Alessandro, acho que a, a, a nossa convergência mesmo vai em torno das pautas anticorrupção, principalmente do Alessandro Vieira, que né? tem ali uma atuação muito forte, é, na defesa da prisão a partir de condenação de segunda instância, o fim do foro privilegiado e, e tudo mais. Agora, convicções econômicas, acho que é, é, nós sabemos muito pouco, né, mas o, a maneira como eles têm se comunicado, acho que é compatível com o que a gente pensa. Certo.
0: Certo. Interess eu acho eu acho uma coisa interessante mesmo que esses candidatos não sejam liberais mas é interessante ver que é, coisas como privatização da Petrobras estão sendo impostas estão sendo postas em debate por candidatos que não são é, é, liberais né isso mostra que o, o discurso pelo menos está tá crescendo eu me lembro que em 2014 quando perguntado né o então candidato aécio neves ele se colocou contra a privatização da como diria Roberto Campos, Petrosauro, né? Enfim, <risos> vou fazer uma pergunta aqui, que é a do Ivan Amorim Monteiro, que é, o Partido Novo vai ter candidatos no Nordeste? E eu já queria emendar com outra pergunta que é minha, que é, é qual, se o Partido Novo tem alguma estratégia para sair do, do Centro-Sul e para regiões como o Norte e Nordeste?
1: Olha, é, eu acho que nessas eleições de 2022 a gente ainda não vai ter, é, talvez a gente tenha algumas chapas para candidatos a deputado é, na Bahia, no Ceará e Pernambuco, eu não tenho certeza, é, e também no norte, estamos tentando também montar uma chapa ali no, no Amazonas, mas ainda é algo muito incipiente, né? Eu acho que, na verdade, nessas eleições, o novo ainda vai se focar no centro-sul, ali, sudeste e, e região sul. É, mas, a partir do momento que nós conseguimos a musculatura de 2023, nós vamos precisar olhar internamente para o partido. E, e eu acho que nós precisamos revisar muitas coisas é, no partido, flexibilizar a montagem de diretórios porque no Nordeste, por exemplo, nós já temos uma dificuldade muito grande de conseguir filiados e o partido ainda teve a, 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 digamos, a insensatez de criar mais dificuldades e mais burocracias para se formar diretórios, isso para as eleições de 2020, o que fez com que a gente diminuísse mais ainda nessas regiões, né? tivesse uma retração e acho que será necessário uma revisão no, nesse sentido e uma flexibilização para que a gente consiga trabalhar nas eleições de 2024 é, com várias candidaturas de vereadores, principalmente em várias cidades do, do Nordeste, não somente nas capitais, mas em cidades chaves, né? é, 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 é Feira de Santana, Campina Grande, etc., várias outras é, cidades que a gente possa ter ali candidaturas de vereadores e de prefeitos, e através dessas candidaturas espalhar a mensagem do partido e conseguir mais é, é, candidatos, porque se a gente não fizer essa revisão, vai ser muito difícil ter um crescimento do partido. Eu
2: vou aproveitar essa deixa da, da pergunta também, eh, já para anunciar também a... a... Na verdade, a candidatura é de um dos, dos nossos membros, né, na verdade é do Jorge Bastos, ele é nosso presidente, né, da UJTL, pode-se dizer assim, ele É membro da mesa diretora, ele vai ser candidato pelo Novo lá em Pernambuco, né, então ele é
1: Pernambuco um... vai ter.
2: Exatamente, então assim, é um candidato aí que ele também é, é do Novo, então ele é da UJTL, ele é do Novo e vai estar tá saindo por Pernambuco. Então, já fazendo esse meio campo aqui para o Jorge. É, Fernando, tenho uma última pergunta, tá já para a gente finalizar. Na verdade, imagino que isso aí é de um apoiador. Deixa eu só achar aqui, porque ele faz um pedido bem bacana. ele pede para você voltar é, com as reuniões de, de apoiadores, né, as reuniões mensais de apoiadores. Uhum. É, então verdade. tem gente aí, gente aí interessada em estar tá participando.
1: Legal, legal. Verdade, ótima ideia. Até tinha me esquecido dessas reuniões, vou voltar a fazer, verdade. Já para o mês que vem, agora, início de março, já vai ter uma. Já fica aqui comprometido.
2: Boa. Então é isso, Holiday, muito obrigado por ter aceitado esse convite trocar essa ideia com a gente, tá? A gente da Hotel está super aberto a trocar ideia quando precisar e sinta-se à vontade de estar tá voltando aqui para a gente bater o papo é, novamente quantas vezes for necessário, beleza?
1: Maravilha, gente. Obrigadão, foi um prazer participar e sempre que puder eu quero estar aqui de novo com vocês.
2: É isso. Valeu, Holiday. Muito boa noite. Bom descanso.
1: Boa noite, gente. Tchau, tchau.